Hello， 大家好，我是 Heather， 欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家来分享一下，在疫情当下，很多人遭遇了裁员危机或者是就业危机之下，我们可以做的哪些事情？想到这个话题呢，是因为在我的啊、呃、听众群里呢，大家讨论过，说希望可以听一下关于最近疫情之下很多大厂裁员，然后有很多应届毕业生找工作受到了影响，所以呢，啊、呃，希望听一下我对我这方面的理解。嗯、呃，我觉得我还真的挺有发言权的啊，因为就是早在二零零七年经济危机的时候，哎呀，暴露年龄了。那个时候我刚刚参加工作，然后那次的经济危机大家也知道，就是什么雷曼兄弟垮台啊，然后很多这个大企业都倒闭啊，然后花旗银行和这个美国银行的股价跌到了一美金一股啊。我觉得那个架势跟现在还有点像啊，唯一的好处就是那时候没有疫情，就是纯经济危机而已。但是呢，那个时候也是很多人的啊。嗯职业生涯或者说生活发生了永久的改变，我在这里就举三个例子好了。第一个例子呢，就是我，我自己呢，就是说正好是两千零七年毕业嘛，然后刚刚拿到了 offer， 啊，没有多长时间，就遭遇了这个全球性的经济危机。我当时是在一个啊传统性五百强企业，那个企业呢利润也比较薄，所以就是一被经济危机袭击呢。那个公司又做了个决定，他决定是把所有 HR 的人员全都开除了，也不是开除啊 ，lay off 了，就是下岗了。然后我就是其中之一。嗯、呃，但当时呢，我得到这个消息的时候，我挺高兴的，因为我正好很讨厌我当时所在的那个城市。我当时是在美国中部的一个城市圣路易斯，在 Missouri， 我非常讨厌那个地方，觉得跟那地方非常八字不合，一天到晚想着要走。所以当时一听说我被 lay off 了，下岗要走了，我就很开心啊，因为我就东终于可以跑到东海岸，跑来跟我的家人团聚了嘛。然后还拿了一笔 package， 嗯，然后我的 H1B 当时也抽中抽到了，嗯，有这个身份。同时呢，公司还帮我搬家，因为我是最早一批走的嘛，所以我的 package 也是相对好一点的。所以就因为这个事情就玩了很长时间，差不多玩了可能一年多吧，趁着这个经济危机也不好找工作，然后就玩了一圈嗯，吃喝玩乐、游山玩水，然后也没有很大的心理负担，可能因为这个人比较没心没肺吧。然后再加上就是正好有这个机会回国去玩了半年，陪了陪家人，觉得也很开心。后来回到美国以后，差不多已经是到了二零零七二零零七年底，那个时候经济还没有回暖的迹象，但是在家待的也挺无聊了，我就又开始投简历找工作，然后。很快呢，就拿到了一个嗯。D.C. 附近小公司的一个咨询，小型咨询公司的一个全职工作，所以就又开始工作了。当然，那个工作后来就是导致遇到了史上最极品的老板之一，那是另外的一个故事。但是现在回想一下，总待业时间差不多是一年左右。嗯、呃，前一年的四月份离职，拿了三个月 package， 然后第二年五月份又次再次入职。所以这个就是那次经济危机对我的影响。如果你整个看我的这个职业的生涯的话呢，你会发现影响肯定是有了，但是非常小，因为毕竟我的这个就业的 gap 不到一年，而且大家都知道是经济危机，就是不是我个人能力或者是品品性的什么问题哈。嗯，所以呢，这个事情就很快的就被解决掉了，并没有说影响到我的职业规划，或者说对我的啊、呃、职业生涯是个什么污点卡点之类都没有哈。所以我觉得我还是挺幸运的一个人。现在我就要再讲一个非常不幸的人，这个人呢跟我年龄相仿，他是我老板的孩子，我的老板就是那个五百强里的一个总监，他的孩子呢应该比我小两岁，在零七年的时候正好大学毕业
。但是他毕业以后呢，就是因为经济危机嘛，他就没有找到工作。没有找到工作呢，他当时就想 ，OK， 我先就业吧。他就去了星巴克打工。然后结果这么一打，好了，一打打了两三年以后呢，经济危机过去了，大家开始招人了，他找不着工作了，因为大企业不需要他，大企业需要的是刚刚毕业的应届毕业生，他不是，所以他没法去大企业。呃，小企业呢，他可能也觉得不愿意去做这种低就的事情，还可能没有这个在星巴克打咖啡那么轻松啊，所以他又继续在星巴克做咖啡。结果这么一做，做了将近二十年，一直到几年前，我跟我的老板有联系上，才知道他的儿子还在做这样一份工作，就是在咖啡店里给人打咖啡。然后我就问我老板是怎么回事他就说，这不就因为他刚毕业的时候遇到经济危机吗？所以就是等到他想去再去求职，过两三年大家都恢复招聘的时候，已经没有人需要他了，因为他的年龄已经到了。但是呢，他没有相应的工作经验，所以那些大厂也好，大公司也好，他们更需要要么是年轻毕业生，要么是如果你这个年纪也不是不可以，但是你必须要有相匹配的经验。比如说你三十岁了，我们可以招，但你三十岁我要求你有五年的工作经验，那他又没有，所以他只能这一辈子都在做这种工作。我觉得这个人呢，就属于真的是人生。的轨迹永远就被那一场经济危机改变了的。然后现在说到第三个人，他的人生轨迹也被那场经济危机改变了。他也是我的同龄人。然后如果你听我之前播客的话，应该听他的名字很耳熟。他的名字叫 Pat Flynn， 是美国这里的播客一把手。你可以说他是头部，也可以说是播客行业的一个领军人物。他呢，呃，跟我年纪相仿，也是在二零零七年的时候经历了经济危机下岗。然后，但是呢，他不一样的是什么呢？第一，他不是像我一样来自于山东，有着这个传统价值观，认为这一辈子必须要有一个铁饭碗，有个进公司才行。他没有这个，没有这个思想局限啊。然后第二呢，就是说他在当时准备他的工作的考试的时候呢，他就考了一个专业认证。那个认证我记得好像是什么跟环境相关的吧，就是那个 LEED， 那个 LEED， 环境相关的一个那种呃，跟什么建筑啊有关的那么一个资格证。他在准备这个考试的时候呢，他就很有心，他把他的这些考试资料都收集起来，放了做了一个网站上去。然后他也没有很想着要盈利啊，但是就是你也知道，这个网站它自然会有一些 traffic 啊，然后呢会有一些点击、一些流量什么的。然后他就放了一些什么友情站啊什么之类的，然后就是很自然的就有了一部分钱。然后呢，他就发现，哎，怎么做网站的这个钱已经比平时我工作的钱多了？因为他那个工作年薪并不是很高，也就是五六万。但是他就发现，如果他做网站的话呢？他这个网站也不需要太多打理，因为所有的学习资料已经放在上面了。嗯，他并不需要说是每天都投入很多的工作和时间精力去，但是他这个网站已经开始为他去带来收入，而且越来越多。于是呢，他就有突发奇想，又做了几个其他的网站，比如说其中有一个网站是不需要任何的专业技术的。你可以说他这个网站还是你说不是所有人都可以做哈，你不是这个建筑行业或者不是这个做什么可持续性发展行业，你不会做，你没考试你也不会做，对吧？他就做了一个完全没有任何技术门槛的网站，那个网站呢，就是收集了美国五十个州对于这个食品卡车，就是 food truck， 就是是美国一个这种就是类似于一个流动餐车点儿的这么一个要求。因为大家知道美国是联邦政府嘛，然后他五十个州呢要求不一样，比方说这个州呢可能需要你，比方说什么有健康证啊，或者是什么啊、呃、这个呃食品。安全证啊，要交某一种税啊，要考某一种认证啊。但是另一个州可能就不需要你考这个认证，或者甚至不需要你要这个许可证，就是每个州要求是不一样的。然后呢，所以这个东西呢，真的就是不需要任何的常识，你唯一需要就是花点时间，你需要上网去把这些资料收集起来，因为每个州都是放在不同的网站上，对吧？嗯
，呃，然后每个州政府的网站的这个网页肯定也不太一样，所以你是需要花时间去收集的。但是你会发现这个信息没有任何门槛，只要你认字儿，你就可以做这个工作，对吧？他就做了这么一个网站，就是把这个美国五十个州对这个呃 food truck 的这个要求全都汇总在一起。后来他又做了一个类似的网站，就是把美国五十个州对于保安的这个要求放在了一起。他就做了这么几个网站以后，他就发现，哎，他的这个收入已经很高了，而且就是是被动收入嘛，就是他一次性投入这时间精力以后，以后再也不用管这个网站自动给他带钱，所以这就是他就开始了这种自动这种被动收入之路。然后再到后来呢，就是他又赶上了播客的这个风口，开始做了播客。然后他的那个播客的名字就叫 Smart Passive Income， 就是那种比较智慧的这种被动收入之旅啊。然后他那个就一直是头客头部的播客，然后呢，一直也是收获了很多的眼球、很多的点击量、很多的收听者。然后再到后来呢，他就写了书，然后做了自己的课程，然后也被那些大的电视台啊，还有是那些媒体去采访，经常去给人做嘉宾。然后，所以就是说，你可以发现他经常就说，零七年那次经济危机是他这辈子是人生对他做的最好的一件事情，就是 best thing happen in his life， 让他彻底的走上了这条道路。而且呢，他现在就很开心嘛，就是每个月赚的钱有很多，然后又跟他的妻子有两个孩子，而他和他妻子都不需要工作，所以他们俩有很多时间去陪他的小孩嗯，所以呢，我想跟大家讲这个故事，就是你会发现，它一样是疫情哈，而且我们三个基本上都是同龄人，我们三个人的年纪应该差距都在两岁以内，但是呢，它对我们的人生产生了完全不同的影响。我觉得我应该属于中等的，就是属于这个东西影响到了我，我也的确有一年没有收入，但是你从人生的这个大路线来看，它并没有说。彻底摧毁我的职业途径，但是我老板的那个孩子，他的职业途径彻底被摧毁了，他走上了一个完全不同的道路。不是说咖啡师不好啊，而是他就彻底走上了不同的道路。他大学学的那个东西就彻底没有用上。然后 Pat Flynn 呢，就却因为疫情呢，我们可以说是因祸得福，他的收入比以前不知道是升了多少倍。以前他一年的工资，可能他现在一个月甚至一个星期就可以赚到，达到了彻底的财富自由。然后同时，他也收获了以前从来没有想过的这些。地位啊，名声啊，然后还有生活的开心啊，还有可以影响很多成千上万的人，对吧？这些都是他以前没有想过也不敢想的。所以我今天给大家分享这个的目的呢，就是想说，其实历史都是相似的。他不管什么时候，总有这个经济危机的好，就是经济危机，它经济嘛，它总是有高有低，对吧？那经济危机呢，对绝大多数人来说，很可能都是一个摧毁性的打击。如果你没有调整你的心态，调整你的这个举动，很有可能它就摧毁了你，就很像我老板这个儿子一样。对有一些人来说呢，如果他的思想改变了一些，及时做出行动，他并不会影响你的大时间线下的这个职业规模。比方说像我，虽然我是玩了玩，但是我还是有认真在投简历。不管别人说什么经济危机不可能找着工作啦，你又没有身份啦，找工作又很难啦，人家也不需要外国人做 HR 了，我也没有听这些人的话，我还是去坚持去投很多简历。所以呢，我最后还是找到了工作，而且我这个工作的薪水比上份工作还高。嗯，所以我觉得我属于一个中游，但是如果你能像 Pat Flynn 这样，就是彻底的去破除这些编程，或者是别人对你的一个预期，或者别人对你一个评价，彻底去创出一条完新的道路来说，没准这个事情是一件好事。我觉得疫情大家谁也没有想到，疫情可以过这么长时间啊！从这个一九年底一直到现在，已经过去了两年多的时间，还不知道将来会持续多久。可以预见的就是经济肯定是会受到影响的，很多公司也会停工，然后停摆。很多公司可能就发不出工资来，很多以前大家都认为是好工作或者是大厂，可能都这些东西会在一夜之间改变。那作为我们个人，我们可以做什么呢？这中间是有很多不可抗力的，就像疫情什么时候结束，这个事儿不由你我决定，更多的是看天意，对吧？
那我们可以做的呢，首先就是要改变自己的观念。你要知道，铁饭碗不再是说在一个公司一直干到死，而是说你什么时候都具有找工作的这个能力，不管在什么样的情况下都可以找到工作。我觉得这才是铁饭碗的定义，而不是说他跟某一个企业、某一个雇主挂钩。这是第一点。第二呢，就是说不要在乎这个面子，或者是在乎别人的一些评价。不管什么时候，先活下来，先生存下来是第一位的。有一些人可能暂时会做一些他以前很看不上的工作，比如说可能比他之前的工作初级，或者说，啊、呃，彻底的去改变，比如说做这种 labor intensive， 比方说像什么做咖啡啊，或者是送外卖啊什么的，可能会觉得很没有面子。但是你要知道，最关键的是你现在能不能生存。如果你不需要做这种工作能生存，那你很幸运。但是不是所有人都有这么个这么幸运。如果你的生生存已经受到了威胁的话，你首先要解决的是生存问题，然后再去考虑怎么去找到一个更好的工作的问题。所以呢，在这种情况下呢，不先不要说去在乎面子，或者在乎别人对你的评价。你要记住，真的没有人在乎你。就像我之前举过无数次的例子，哪怕你是一线女明星，你结婚、订婚、再被退婚、离婚，别人也只能记住一两天。过第三天，大家有其他事儿去关心了。所以，真的没有人关心我们这些普通人在做什么、想什么。不要有那么多的偶像包袱，该做什么就去做什么，该去找工作就要找工作，该去问就要问。问一下你周围的人，谁有工作可以推荐给你，或者你可以做。跟你的专业相关当然很好，但是如果跟你的专业不相关，很可能也是一个很好的一个机会，让你去拓展你的途径，去做其他的事情。还有一个呢，就是说现在在家办公已经变变成了主流，所以你也要考虑你所以前所在的职业是不是必须你人到场才能干。如果是的话，你真的要考虑一下你的后路或者你的退路，或者说你的可选项是什么。因为我们都知道，在公司里有一些工作，它是必须去人去那里才能做的。比如说做实验，我必须需要这个公司的器材，对吧？或者我必须需要这个学校的器材，那这个是真的没有办法，你必须到场。啊、呃，但有一些工作呢，就是说你基本上只要有一个网线，有一台电话，你在哪里都可以做。比如说在五百强里的百分之七八十的岗位都可以做，不管说你是做什么市场的，做什么营销的，做数据分析的，做人力资源呀、啊，做什么。啊，管理啊，你其实都可以，只要你能有一个网线，有一个电话，你基本上在哪儿都可以做。所以像这种工作呢，肯定相对来说，它被疫情影响的就会少一些，也是一个将来工作的一个主流。所以如果你的工作是那种必须到场的话，我建议你可以现在开始考虑一下，你可不可以找一些兼职或者副业，可以说让你去远程去把你所做的这个事情去做掉。嗯，如果这样的话呢，就是类似于你又多了一个支撑或者是一个后路。呃，再比如说呢，你也可以去自学一些新的技能，比如说现在有很多东西都可以自学，大家都知道现在学习的门槛很低啊，基本上你想学什么都可以用很便宜的钱或者不花钱学到。比如说你可以去学习运营啊，你可以去学习这个自媒体啊，你可以去学习这个视频剪辑或者说音频剪辑，或者是啊、呃、一些文字工作，或者是呃处理一些图片，这些东西不管什么时候需求量都是蛮高的，然后也都是可以有蛮好的报酬可以拿，而且这些工作最好的好好处就是说它可以。在线进行，你不需要说人必须在哪里才可以进行。还有一个可以考虑的呢，就是说像一些啊、呃、外贸类的，或者说是一些啊、呃，你可以说的是副业，或者说是被动收入，比方说跟网络有关，或者说跟这个跨国电商有关，因为有很多东西你都是可以做的。这些东西都是说不需要啊、呃、有什么门槛比如说我举个例子，就像 Pat Flynn 做那个网站，它不需要任何门槛，只要你找到有这么一个刚需，比如说大家都想知道这个信息，你把这些信息汇总起来。你不管是把它汇总成一个网站，还是把它汇总成一本电子书，还是把它汇总成一本纸质书，都会有人需要。那这样的话呢，就是一个你的赚钱途径，你就是通过收集信息，或者是在分享这个信息呢去赚钱，这样也是可以的。所以我觉得这个也是一个很好的思路。嗯，所以呢，就是说在这种比较
特殊的情况下呢，大家一定要想多种办法去创造自己的一个收入来源，不管是一个兼职也好，或者是一个副业也好，或者是一个被动收入也好，啊、呃，或者是一些全新的一些想法也好，或者是你自己从头开始创新也好，或者是呢你去收集别人的信息，再去把这个信息汇总也好，信息是多种多样的，千万不要说觉得说，哎呀。比方说，我不是人家这个建筑学专业的，或者说，哎呀，我不是专业什么剪视频出身的，我就不做。现在其实英雄不问出身嘛，就是既然学习的门槛降低了的话，其实谁都有机会。关键就是你一定要改变心态，然后呢，改变自己的这个态度，在这种嗯、呃、正常或者说正规的这种流程走不下去的时候，一定要及时的去想一些 backup plan， 就是一些后后备的计划、后续的计划，或者是一些嗯、呃、增补的一些计划，然后不要让自己搞得太被动。所以呢，希望大家都可以顺利的挺过疫情，然后看到美好的明天。希望这期对你有帮助。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎你把它转发给你喜欢的小伙伴。感谢你的收听，我们下次再见。